0: Сура 2, аят 213. وَمَخْتَلَفَ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
1: Все человечество исповедовало неверие, находилось в заблуждении и было лишено счастья. Люди были лишены света и веры, но Всевышний Аллах смилостивился над ними и отправил к ним своих посланников, которые приносили благую весть и увещевали. Тем, кто повиновался Аллаху, они сообщали благую весть о благом уделе, физической и духовной силе, благополучной жизни и других плодах праведных поступков. А самое главное, они сообщали им весть о благоволении Аллаха и райских садах. Тех же, кто ослушался Аллаха, они увещевали материальными лишениями, слабостью, унижением, тяжкой жизнью и другими плодами неповиновения и ослушания. А самое главное, они увещевали их гневом Аллаха и адским пламенем. Аллах отправил со своими пророками писания, которые содержали правдивые повествования и справедливые повеления. Все откровения этих божественных писаний были истинными и правдивыми и разрешали любые споры относительно основных и второстепенных вопросов религии. Именно поэтому при возникновении любых разногласий и противоречий мусульмане обязаны обращаться на суд к Аллаху и его посланнику. Ведь если бы Писание Аллаха и Сунна его посланника не могли разрешить любые противоречия, то Всевышний Аллах не приказывал бы своим рабам обращаться к ним за решением. После упоминания великой милости, оказанной людям Писания, которое заключалось в неспослании священных писаний и обязывало их объединиться вокруг Божьего откровения, Всевышний Аллах сообщил о том, что люди Писания поступили несправедливо и впали во многочисленные противоречия. Они разошлись во мнениях относительно Писания, которого им следовало придерживаться раньше всех остальных людей. Это произошло после того, как они узнали это Писание и убедились в его истинности благодаря ясным знамениям и неопровержимым свидетельствам, и поэтому они впали в глубокое заблуждение. И только мусульман Всевышний Аллах наставил на прямой путь, разъяснив им истину, относительно которой люди Писания стали пререкаться друг с другом и впали в заблуждение. Аллах разъяснил мусульманам истину по своей воле, облегчив их судьбу и проявив к ним милосердие. Всевышний указывает на прямой путь, кому пожелает. Он призвал на прямой путь абсолютно все творения, проявив высшую справедливость, доведя до сведений людей истину и лишив их возможности оправдаться, говоря, «К нам не приходили добрые вестники и увещеватели». Однако только своих избранных рабов Аллах наставил на прямой путь, одарив их своей милостью и оказав им поддержку. Этих рабов Всеблагой и Всевышний Аллах почтил своей милостью и добродетелью, а со всеми остальными Аллах поступил, руководствуясь своей справедливостью и мудростью. Сура 2, аят 214. Всеблагой и Всевышний Аллах сообщил о том, что рабы непременно будут подвергнуты испытанию благополучием, несчастьями и трудностями, подобно тому, как были подвергнуты испытанию предыдущие поколения. Таково установление Аллаха, которое всегда остается в силе и не подвергается изменению. Если человек начинает исповедовать религию и придерживаться Божьих законов, то он обязательно должен пройти испытания, и если он будет терпеливо выполнять повеление Аллаха, не обращая внимания на трудности, возникающие на этом пути, то он является правдивым верующим, который обретает наивысшее счастье и величие. Но если он примет искушение людей за наказание Аллаха и свернет с прямого пути по причине невзгод и трудностей, Если испытания помешают ему следовать намеченным курсом, то его притязания на веру являются лживыми. Вера не зиждется на красивых словах, прекрасных пожеланиях и голословных заявлениях. Она подтверждается или опровергается человеческими поступками и деяниями. Всевышний сообщил, что предыдущие поколения людей поражали нищета и телесные болезни. Им угрожали смертью и изгнанием, лишением имущества и убийством возлюбленных. Их подвергали мучительным пыткам, и трудности становились настолько невыносимыми, что правоверным казалось, что помощь Аллаха запаздывает, хотя они были твердо убеждены в том, что она непременно наступит. А поскольку Всевышний Аллах всегда не спосылает облегчения после трудностей и помогает тем, кто оказывается в стесненном положении, Аллах сообщил о том, что божественная помощь близка». Каждый человек, который начинает выполнять свои обязанности, неизбежно сталкивается с испытаниями, которые всякий раз становятся все сложнее и серьезнее. И если он проявляет должное терпение и продолжает выполнять свои обязанности, то испытания становятся для него милостью, а трудности сменяются благополучием и успокоением. Он одерживает победу над своими врагами и исцеляется от недугов, которыми страдала его душа. По этому поводу Всевышний сказал, «Или вы полагали, что войдете в рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто сражался и кто был терпелив?» Сура 3, аят 142. Всевышний сказал, «Алиф, лям, мим». Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут «Мы уверовали». Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них». Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов. Сура 29, Аят 1 по 3. Одним словом, во время испытаний человек может обрести величие, либо обречь себя на унижение. Сура 2, Аят
0: 215. <реклама>
1: «Люди спрашивали пророка Мухаммада о том, что они должны раздавать в качестве пожертвований и кому полагается их пожертвование». Любые большие и маленькие пожертвования в первую очередь должны достаться родителям, поскольку родители больше других заслуживают доброго отношения и поскольку человек больше всего обязан именно им. Делать добро родителям является обязанностью каждого мусульманина и ослушаться родителей категорически запрещается. Материальная помощь родителям является одним из самых прекрасных проявлений доброго отношения к ним. А отказ в такой помощи им является самым ужасным проявлением непочтительного отношения к ним. А это значит, что состоятельный человек обязан материально обеспечивать своих родителей. Вслед за родителями права на материальную поддержку имеют ближайшие родственники, причем их права определяются степенью родства и их материальным благосостоянием. И если человек помогает своим родственникам материально, то это засчитывается ему одновременно как пожертвование и поддержание родственных связей. Пожертвования также полагаются сиротам, под которыми подразумеваются малолетние дети, лишенные кормильца. Совершенно очевидно, что обычно такие дети испытывают нужду, потому что они не способны самостоятельно удовлетворять свои нужды и потеряли человека, который должен был зарабатывать для них на пропитание. И поэтому заповедь «Помогать сиротам» является проявлением Божьей милости и сострадания к своим рабам. Пожертвования также полагаются беднякам, которых нужда делает жалкими и униженными. Мусульмане должны помогать им материально для того, чтобы они могли приобрести все необходимое и не испытывали нужды. Пожертвования также полагаются путникам, которые оказались в чужой стране и лишились материальных средств. Таких людей полагается обеспечить всем необходимым для того, чтобы они могли продолжить свое путешествие. Поскольку Всевышний Аллах конкретно упомянул несколько категорий людей, которым полагаются пожертвования и которые чаще всего испытывают нужду, далее Всевышний Аллах не спаслал откровения с широким смыслом и возвестил что любые пожертвования в пользу перечисленных категорий нуждающихся или других людей, а также любые праведные деяния и приношения, которые по праву относятся к числу добрых поступков, прекрасно известны Аллаху. Он сохраняет эти поступки и непременно вознаградит за них своих рабов. Причем размеры этого вознаграждения будут зависеть от их намерения и искренности, размеров пожертвований, людской нужды в этих пожертвованиях, их актуальности и пользы. Сура
0: 2, аят 216.
1: Этот аят содержит предписание сражаться на пути Аллаха в обязательном порядке. Хотя прежде правоверным было приказано воздерживаться от сражений, поскольку они были слабы и не могли выдержать подобного испытания. После переселения пророка Мухаммада в Медину численность мусульман увеличилась, и они окрепли. Тогда Всевышний Аллах приказал им сражаться с неверующими и сообщил, что человеческой душе неприятно участвовать в боевых действиях, поскольку война сопряжена с большими трудностями и тяготами, подвергает людей опасности и влечет за собой много смертей. Но несмотря на это, священная война является абсолютным благом, потому что приносит правоверным огромное вознаграждение, избавляет их от мучительного наказания, позволяет им одолеть своих врагов и завладеть трофеями, приносит им много другой пользы, которая во много раз превосходит ее отрицательные стороны. Затем Всевышний сказал, что люди порой любят то, что в действительности приносит им много вреда. Это относится к отказу от участия в священной войне и желанию насладиться спокойной жизнью. Отказ от джихада является великим злом, потому что такие мусульмане лишаются божьей поддержки и позволяют своим врагам одержать верх над исламом и его приверженцами. Они обрекают себя на унижение и бесчестие, лишаются огромного вознаграждения и удостаиваются лютой кары. Это откровение содержит общее правила, согласно которому религиозные предписания являются абсолютным добром. Хотя людям тяжело выполнять эти предписания, поскольку человеческой душе угодно отдыхать и забавляться, несмотря на то, что отказ от выполнения религиозных предписаний является абсолютным злом. Что же касается земных событий, то не все они являются абсолютным добром, Хотя в большинстве случаев, если верующий раб желает добиться намеченной цели, но Аллах в силу некоторых обстоятельств не позволяет ему сделать этого, то случившееся является для него добром. В такой ситуации человеку полагается возблагодарить Аллаха и не сомневаться в том, что такой поворот событий является наилучшим для него поскольку Всевышний Аллах более сострадателен к своему рабу, чем человек к самому себе, и поскольку Аллах способен принести своему рабу больше пользы и лучше знает, что именно послужит для него благом. Аллах знает то, чего не знают люди, и поэтому они должны смириться с Божьим предопределением, независимо от того, обрадовало оно их или огорчило. Сура 2, аят 217
0: 119. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 110. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام, والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله
1: если бы повеление сражаться на пути Аллаха имело общий смысл, то оно распространялось бы даже на запретные месяцы, и поэтому Всевышний Аллах конкретизировал это предписание и сделал исключение для запретных месяцев. Большинство богословов считало, что запрет на сражение в священные месяцы был аннулирован повелением сражаться с многобожниками везде, где мусульмане обнаружат их. Однако некоторые толкователи считали, что этот запрет не является аннулированным, потому что священные тексты с общим смыслом следует понимать с учетом священных текстов с конкретным смыслом. Повеление вести священную войну является общим предписанием, а обсуждаемый нами аят конкретизирует это предписание, и поэтому запрет на сражение в запретные месяцы является одной из особенностей этих месяцев. Более того, он является важнейшей особенностью этих месяцев. Все сказанное относится к началу боевых действий в запретные месяцы. Если же мусульманам приходится обороняться в запретные месяцы, то они имеют право поступать таким образом, ведь отвечать на нападение противника разрешается даже в заповедной мечети. Этот аят был неспослан по поводу боевой экспедиции под командованием Абдуллаха бин Джахша, во время которой мусульмане убили Амра бин Аль-Хадрами и захватили его имущество. Согласно традиции, это произошло в месяце Раджаб и поэтому арабы стали укорять мусульман за сражение в запретный месяц. Однако их укоры были совершенно несправедливыми, поскольку они совершали множество порочных злодеяний, каждая из которых превосходила по своей тяжести поступок, в котором они упрекали правоверных. Всевышний перечислил некоторые из этих деяний и сообщил, что именно язычники чинили препятствия тем, кто уверовал в Аллаха и его посланника искушали правоверных, стремились отворотить их от истинной религии и совершали очевидные проявления неверия в запретный месяц и на священной земле. Неверие само по себе является страшным преступлением. Что же тогда говорить, если его проявления имели место в запретный месяц и на священной земле? Наряду с этим язычники изгнали из заповедной мечети людей, которые проживали на этой священной земле. Они изгнали оттуда пророка Мухаммада и его сподвижников, которые имели гораздо больше прав проживать на этой земле. А после изгнания они не позволили им совершить паломничество. Хотя в заповедной мечети нет разницы между местным жителем и приезжим. Каждое из перечисленных деяний является более тяжким преступлением, чем убийство человека в запретный месяц. Что же тогда говорить о язычниках, которые совершили все перечисленные преступления сразу? Из всего сказанного ясно, что обвинения многобожников в адрес правоверных были их очередным несправедливым поступком и грехом. Затем Всевышний Аллах сообщил, что неверующие никогда не перестанут сражаться с правоверными. Они сражаются с ними не для того, чтобы завладеть их имуществом или лишить их жизни. Они сражаются для того, чтобы отвратить мусульман от их религии, чтобы мусульмане обратились в неверие после того, как стали верующими, чтобы они оказались среди обитателей пылающего пламени. Они делают все возможное ради достижения своей цели, однако Аллах не позволит померкнуть свету своей религии, даже если это будет ненавистно неверующим. Упомянутое нами качество относится ко всем неверующим, которые сражаются с иноверцами для того, чтобы отвратить их от религии, которую они исповедуют. В особенности это относится к иудеям и христианам, которые создают различные общества, рассылают по свету миссионеров и врачей и строят школы для того, чтобы обратить различные народы в свою религию и посеять в них сомнения относительно той религии, которую они исповедуют. Мы же просим Всевышнего Аллаха, который оказал мусульманам великую милость, избрал для них самую славную религию и сделал их вероисповедание самым совершенным, смилостивиться над своими рабами и помочь правоверным исповедовать ислам надлежащим образом. Лишить поддержки всех, кто пытается затушить свет Аллаха, обратить их злые ухищрения против них самих, поддержать истинную религию и прославить свое слово». Этот аят в полной мере относится к современным неверующим, так же, как он относился к их предшественникам. Всевышний сказал, воистину, неверующие расходуют свое имущество для того, чтобы сбить других с пути Аллаха. Они будут расходовать его, а затем будут сожалеть об этом, а вслед за тем они будут повержены. Сура 8, аят 36. Затем Всевышний Аллах сказал, что если человек отречется от ислама, отдаст предпочтение неверию и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетными как при жизни на земле, так и после смерти. А причиной этого будет отсутствие условия, без которого Аллах не принимает ни один праведный поступок, и этим условием является обращение в ислам. Такой человек станет обитателем преисподней и останется там навечно. Из этого аята следует, что если человек совершил вероотступничество, после чего вновь обратился в ислам, или если человек покаялся в своих прегрешениях, то за ним сохраняются совершенные им прежде праведные деяния. Сура 2, аят 218.
0: <говорит>
1: Упомянутые три деяния являются залогом счастья и основой поклонения. И благодаря приверженности человека этим деяниям можно определить, обретет он преуспеяние или окажется в убытке. Первым из этих деяний является вера, пользе и превосходстве которой невозможно усомниться. Как вообще можно сомневаться в деянии, благодаря которому счастливые праведники отличаются от несчастных неверующих, а обитатели райских садов от мучеников преисподней? Если человек обладает правой верой, то Аллах принимает от него праведные поступки. Если же человек лишен правой веры, то от него не принимаются ни покаяния, ни искупительные действия, ни обязательные благодеяния, ни добровольные поступки. Вторым деянием является переселение, под которым подразумевается расставание со всем, что любо и дорого человеку, ради обретения благосклонности Всевышнего Аллаха. Переселенец расстается со своей родиной, бросает свое имущество, покидает своих родных и возлюбленных в надежде приблизиться к Аллаху и оказать поддержку его религии. Третьим деянием является джихад, под которым подразумевается усердное стремление одержать верх над врагами ислама, оказать поддержку религии Аллаха и сокрушить вероисповедание сатаны. Джихат является вершиной праведных деяний и воздаяние за него является самым прекрасным воздаянием. Джихад является самым главным фактором, способствующим расширению мусульманских земель и исчезновению идолопоклонства, обеспечивающим безопасность мусульман, а также их имущество. Если человек исправно выполняет эти три деяния, несмотря на их сложность и тяжесть, то все остальные предписания религии он выполняет еще исправнее. Такой человек имеет основание надеяться на милость Аллаха, потому что он воспользовался причиной, обеспечивающей человеку Божью милость. Из всего сказанного следует, что надеяться на милость Аллаха полагается только после совершения деяний, обеспечивающих человеку счастливое будущее. Если же надежда раба сопряжена сленностью и отказом от совершения праведных деяний, то его состояние можно назвать слабостью, пустым пожеланием и обольщением. Это свидетельствует о пассивности человека и недостатке его ума, ведь такого человека можно сравнить с тем, кто надеется обзавестись ребенком, не вступая в близость с женщиной, или надеется собрать урожай, не посеяв семена и не оросив поле. Кораническое высказывание о том, что упомянутые в аяте праведники надеются на милость Аллаха, указывает на то, что человек не должен полагаться и надеяться на свои праведные поступки, а также должен надеяться на милость своего Господа и молить его принять совершенные им благодеяния, простить его прегрешения и покрыть его пороки. Именно поэтому далее Аллах сообщил, что среди его прекрасных имен есть имена прощающий и милосердный. Его прощение удостаивается каждый, кто приносит искреннее покаяние. Его милость объемлет всякую тварь, а его добродетель распространяется на все сущее. Это свидетельствует о том, что если раб совершает упомянутые выше праведные деяния, то он заслуживает Божьего прощения. Праведные поступки всегда смывают совершенные прегрешения, и человек обретает милость своего Господа. Заслуживая прощения, человек избавляется от наказания в мирской жизни и после смерти, поскольку наказание является следствием грехов, которые были прощены ему, и дурные последствия которых были ликвидированы. А обретя Божью милость, человек обретает все самое прекрасное как при жизни на земле, так и после смерти. Более того, упомянутые выше праведные деяния сами являются Божьей милостью по отношению к человеку, Ведь если бы не наставление Аллаха, то человек не пожелал бы творить добро. И если бы не поддержка Аллаха, то он не сумел бы совершить его. И если бы не добродетель Аллаха, то его благодеяния не были бы завершены и приняты Господом. Аллах оказывает своим рабам милость прежде всякой вещи и в завершении всего. Он один творит причины и следствия». Сура Тарая Аят 219.
0: Яс Аруна Калил Хумбри Валмайезир Ульфихима Кабиру Вамана Фиоринас Уаитмухума Акбару Минуна Фиоринас Аруна
1: Правоверные спрашивали посланника Аллаха о религиозном положении относительно опьяняющих напитков и азартных игр. Арабы употребляли вино и играли в азартные игры во времена невежества и в первые годы распространения ислама. Очевидно, по этой причине мусульмане сталкивались с определенными трудностями. Они часто спрашивали пророка Мухаммада о том, как религия относится к подобным поступкам, и тогда Всевышний Аллах приказал своему пророку разъяснить людям полезные и вредные стороны употребления вина и азартных игр. Это было предпосылкой к последующему окончательному запрету на употребление опьяняющих напитков и азартные игры. Всевышний сообщил что вред подобных поступков заключается в том, что они лишают человека разума и имущества, мешают ему поминать Аллаха, удерживают его от намаза, сеют между людьми вражду и ненависть. Этот вред во много раз превышает пользу, которую человек может получить от торговли вином, выигрыша в азартной игре или душевного возбуждения от совершения этих поступков. Подобного разъяснения было достаточно для того, чтобы люди воздержались от употребления вина и азартных игр. Ведь благоразумный человек всегда совершает поступки, которые приносят ему больше пользы и сторонится всего, что причиняет ему больше вреда. Однако арабы были сильно привязаны к этим поступкам и не могли сразу отказаться от них, и поэтому обсуждаемый нами аят стал предвестником последующего категорического запрета. Этот запрет прозвучал в следующем высказывании Всевышнего. «О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники или идолы и гадальные стрелы являются скверной издеяния дьявола. Сторонитесь же ее, быть может вы преуспеете. Воистину, «Дьявол при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?» Сура 5, аяты 90-91. Это предписание было следствием Божьей доброты, милости и мудрости. Когда оно было неспослано, Умар бин Аль-Хаттаб воскликнул «Мы уже прекратили! Мы уже прекратили!» Следует знать, что под вином подразумевается абсолютно все, что опьяняет или одурманивает человека, лишая его трезвого рассудка. А под азартными играми подразумеваются любые игры и состязания, в которых обе играющие стороны делают ставки. Это могут быть нарды, шахматы и другие словесные или физические игры, в которых играющие стороны делают ставки. Однако разрешается проводить состязания в верховой езде на лошадях и верблюдах, а также состязания в стрельбе, поскольку умение ездить верхом и метко стрелять помогают во время боевых действий. Вот почему подобные состязания разрешены законотворцом. Наряду с этими вопросами правоверные спрашивали о том, сколько они должны раздавать в качестве пожертвований. Аллах облегчил их обязанности и повелел раздавать в качестве пожертвований излишек, то есть часть имущества, которая превышает их нужды. Ее размеры зависят от материального благосостояния человека, поскольку как богатый человек, так и бедняк, и человек среднего достатка может найти возможность для пожертвования, даже если ему придется пожертвовать половину финика». Именно поэтому пророку Мухаммаду было велено брать в качестве пожертвований излишек и не обременять мусульман непосильными налогами. Аллах не спаслал нам свои предписания не потому, что он нуждается в нашем имуществе или желает, чтобы мы выполняли непосильные обязанности. Аллах не спослал нам предписания, которые делают нас счастливыми, облегчают нашу земную жизнь и приносят пользу нам и нашим братьям. И за это Аллах заслуживает самой совершенной похвалы. После подобного убедительного разъяснения таинств мусульманского шариата, Всевышний Аллах сказал, что таким образом Он разъясняет людям свои знамения, свидетельствующие об истине и позволяющие приобрести полезные знания и научиться отличать добро от зла. Аллах разъясняет людям свои знамения для того, чтобы они задумались над таинствами Его шариата и поняли, что выполнение Божьих законов является залогом благополучия при жизни на земле и после смерти, чтобы они задумались над скоротечностью мирской жизни, недолговечностью земного мира и вечностью последней жизни, которая является обителью
0: воздаяния и благоустраивать которую люди обязаны на земле».